0: Tava fazendo minhas bonecagens, como sempre, né? Os, os combozinhos de defesa 80, crítico 4 a 20 essas coisas. Cara, cara
1: é que vocês são terríveis.
0: Recentemente, cara tava dizendo que caçador era uma classe muito fraca em Tormenta 20, né? Aí eu juntei minha equipe, meus jogadores de, de Tormenta, e a gente elaborou o combo do, do caçador sem nenhum item mágico, dando 500 de dano. 540 de dano no nível 12, pra começar. E você vai explicar como é que
1: você faz isso? Ou a gente tem que Meu
2: Deus.
0: Não, vou deixar todo mundo na curiosidade, que esse daqui não é episódio sobre combo. Não, explica aí, ué. Eu vou deixar para outro dia, cara. Envolve muita coisa, mas na prática são oito ataques por rodada com dano máximo. Cara,
2: em que nível é isso? 12. No nível 12, realmente. Mas também os memes do personagem voam que nem uma Ferrari motor a diesel. <risos> Depois disso não faz mais nada o personagem Mais,
0: mais ou menos assim
2: Vocês estão jogando de RPG? Eu comecei a mestrar T20 pro meu sobrinho, cara Porque ele veio falar comigo Totalmente nada a ver com Tormenta Ele veio falar comigo que um amigo dele tava mestrando Mas não tinha tempo pra mestrar Ou não tinha vontade, sei lá Aí eu perguntei pra ele como é que era o RPG e, tipo, ele, Pelo que ele explicou era uma coisa bem, assim, caseira mesmo Jogando no Roll20 com uma regras inventadas, né? Mas ele sabia que tinha livro e tal. Ele veio me perguntar a respeito disso. E ele queria saber se eu podia mestrar para ele. Aí eu mostrei pra ele o 3D IT e o Tormenta 20, né? Como ele tá numa vibe muito de fantasia medievalzona, assim. E o 3D T possibilita isso até, mas no livro, né, na hora que você vê, né, eu acho que o Tormenta 20, talvez por ser colorido até, né? Aí ele ficou vidrado no Tormenta 20. Aí nisso eu já pensei assim, pô, ótimo, porque eu tô realmente querendo testar, eu ainda não testei direito. Falei, pô, chama os amigos seus aí e é nós. Aí ele chamou e aí eles fizeram a pare, tá sem... Healer tá sem curandeira, pare. Mas eles fizeram um...
3: Tua missão é mostrar pra eles que quem não tem healer se fode. Pra eles fazerem healer da próxima
1: vez. Sei, você sabe que eu, eu olhando o t 20 eu tava achando que não ter healer na pare é bem menos punitivo do que nos outros.
3: Claro que é. Só que eu, eu, eu só falo isso porque as pessoas têm preconceito em jogar de healer. E eu quero que as pessoas se fodam por esse preconceito.
0: Eu acho que o, o healer em T20 ele cura muito mais do que em outras edições. Ele realmente é um healer eficiente. Se você quer cura em combate, um healer é a melhor coisa. O T20 eu achei legal que ele botou cura fora de combate funcional... Mas se você quer no combate, tem que ser o clérigozinho
2: lá, o druida com as magias de cura. Inclusive, eu tava preocupadão com isso, tipo, caraca, e se os caras precisarem se curar no meio do combate, não vai dar, né?
3: Tem que comprar poçãozinha e...
2: É, exato. Aí, tipo assim, a gente tava com pressa pra começar a jogar, aí eu acabei esquecendo de mencionar que eles poderiam comprar poções. Eu falei, pô, show, legal, mas aí já tinha começado o jogo. Só que aí... Uma coisa que eu prestei atenção depois É que além de comprar poção Um dos jogadores tem um ofício E eu sugeri pra ele pegar o ofício alquimia Justamente porque dá pra fazer as poções Mais barato do que comprar, né? Então eu pensei assim, cara, esse cara com essa perícia Tá show É só no, nos momentos de descanso Que eles estiverem tranquilos Esse cara, pô, com o dinheirinho que eles juntarem da, das, das aventuras Ele sempre faz um pouco de poções, assim E isso valoriza a preparação Um grupo preparado, ele vai conseguir enfrentar os desafios e aí, tipo, eles mandaram bem. Tipo, eu não coloquei encontros super difíceis, porque não era a intenção, eles estavam aprendendo a jogar, né? Outro dia eu coloquei eles contra um lobinho normal, que eles não precisavam matar o lobo pra avançar, tipo, porque eu queria deixar claro esse aspecto do RPG de mesa, que tem mais de uma forma de resolver conflitos, sabe? Então, eles podiam tentar meio que a caçadora do grupo, ela tem o poder que ela pode usar adestramento como se fosse diplomacia, né? Aí ela tentou, mas não conseguiu. Aí o lobo ficou meio bolado... <risos> acabou tendo combate, mas enfim aí depois eles enfrentaram três zumbizinhos, que aí somando os três zumbizinhos da ND1, que pô aí já, já seria um ND, né, considerado pelo livro, assim, desafiador mas mesmo assim, acho que como eram só três zumbis mesmo, eles cheiraram de letra, tomaram dano e tal, chegaram a pensar em gastar PM, mas não quiseram gastar, porque eu expliquei pra eles como é que era a recuperação, eles falaram assim, cara só vamos gastar se for muito necessário, aí eles tomaram um dano, mas foi tranquilo vou ser bem sincero Parece que os PMs, eles não
0: duram, mas duram, cara. Você, você pode gastar, cara. Gasta de boa. Que, que você for ver no decorrer da campanha, da aventura, é, não vai fazer tanta falta. Se você gastar um terço dos seus PMs todo dia, metade dos seus PMs, é de boa. Você consegue levar depois.
2: É, é verdade. Nenhum deles é conjurador, né? Então eles têm poucos PMs. Mas mesmo assim, no nível 1, são poucas habilidades, né? No começo, assim. Meus jogadores estão agora no nível 4, né? Eles não torram os PMs todos. Sempre
0: sobra alguma coisinha. E o cara gasta magia todo o combate. Ele gasta magia do nada. Ele nem é né? só
1: magia básica. Eu tô jogando de clérigo e a uh, gente já teve uns um encontro encontros bem difíceis. Eu ainda não consegui torrar todos os PMs no encontro só. E olha que eu me esforcei.
0: Isso me lembra minha primeira mesa de tormenta, todo mundo guerreiro, melhor cor que existe.
3: Porque a primeira mesa de RPG, eu e mais três amigos nunca tinha jogado, e dois amigos já tinham jogado. O mestre e um outro jogador, que, e esse jogador que já conhecia era meu namorado, né? Foi meu primeiro namorado. E a gente sempre se matava jogando RPG, a gente não podia jogar RPG junto, porque a gente brigava de verdade. E, e o personagem dele começou a atrapalhar a, a, a missão, e que, ele quebrou duas vezes o negócio que a gente precisava entregar, e na segunda vez eu fiquei tão puta que eu leio o mestre e falei assim eu saco a espada e cravo a espada nele e o mestre falou assim tu não vai fazer isso, eu, disse, eu já fiz isso e a mesa acabou aí Meu
0: Deus. <risos> se fosse eu narrando eu diria uma vez falado tá valendo
3: mas eu nunca quis voltar atrás aí eu tentei jogar com esse namorado mestrando outra vez pokémon e a gente brigou pokémon e a gente nunca mais tentou jogar RPG juntos porque <risos> não falava então a gente tava andando no meio da floresta nunca mais esqueci, a gente tava no meio da floresta e ele fala assim, ah e vocês encontram uma mansão. O que vocês fazem? Eu digo, ué, eu passo reto. E aí ele ficou meio Eu digo, eu, falei, eu sei que sei por que a gente entra nessa mansão, mas se tu não me dá um motivo pra entrar nessa mansão, por que eu vou entrar numa mansão perdida no meio do mato? Aí a gente brigou e não jogou nunca mais.
4: O gente o relacionamento.
2: <risos> Galera, bora ganhar XP?
0: Oi, eu sou a Admir e Arsenal faz goleada em quem e se classifica para o Mundial de Deuses.
3: Eu sou a Camila Gamino, jogo 10 meses de RPG no momento e... Eu posso parar quando eu quiser.
4: Eu sou a Karine Ribeiro e ainda não aceito o final de Adeus no
1: Labirinto. Meu nome é Ziderich e eu sou um patrimônio histórico de Tormento. E eu sou Glauco
2: Lessa e é hora de encarar o nível de desafio 11. 1420. Depois de uma longa guerra, depois de grandes mudanças no cosmos do universo, estamos aqui, depois de 20 anos jogando tormenta, para falar sobre o mundo de Arton. Eu senti a idade agora.
3: Não quero por isso.
2: Eu acho relevante dizer que esse episódio tem vários spoilers. Vai ter quantos spoilers a gente conseguir dar por frase a cada cinco palavras. Isso é que nem aquela música do Kali B: cada dez palavras, onze é você.
3: Cada dez palavras que eu falo, onze é spoiler,
2: spoiler. Já teve um semi-spoiler na abertura, mas o Odmir prometeu aqui que a arte vai ter um aviso de spoiler.
0: Já tá no livro básico, não é mais spoiler. É
2: não, e também a gente pretende colocar na descrição do podcast que vai ter spoiler e tal. Mas se você não viu nenhuma das duas coisas... Começou. Eu acho que a explicação sobre que é tormento, a gente pode
0: só indicar o episódio 8, né? Que a gente já falou.
2: No episódio 8 a gente falou sobre o jogo como um todo, sobre as opções, das raças, das classes. A gente falou sobre como surgiu a ideia naquele fatídico dia do Pão de Torresmo.
3: Isso é verdade, é a história do Pão de Torresmo.
2: Pois é, então essas coisas estão lá e esse episódio vai ser mais dedicado pro mundo de Arton em si, que ele sofreu muitas alterações.
0: E vamos ser sinceros, a origem de Tormenta é tipo o dia da independência, todo mundo conhece a história.
3: Geral, sim. Eu acho que o que a gente veio comentar, mas são as grandes mudanças, né?
0: É, exatamente. A gente agora vai falar de coisas novas.
3: Tudo que mudou em Tormenta. Porque no livro, pra quem não tá, tá ouvindo e caiu de paraquedas, como diz a Karen, e chegou aqui agora, e não sabe o que tá acontecendo no mundo do RPG no último ano e pouco, Tormenta deu um salto no tempo. De foram três anos. Da guilda até a 20, foi, né? Por
0: mais foi,
2: vamos considerar então que foi um desses seis anos.
3: Tô contando da última mídia oficial, que foi a Guilda.
2: Sim, então foi três anos, porque a, a Guilda acaba em 1417.
3: É verdade, é verdade. E eles voltam cinco anos depois.
2: É, acaba no mesmo ano do fim da Flecha de Fogo, eu acho.
1: Ah, porque a Guilda fica presa no, no nosso temporal, não foi? É, exatamente.
2: A campanha deles começa mais ou menos alguns anos depois do livro básico anterior ao Tormenta 20, mas aí ela termina já quase perto de onde o Tormenta 20 tá,
1: porque tem várias coisas acontecendo. Já que dá pra começar... Eu não vi essa parte da guilda. Como é que é? eles se enfiaram num bagulho de distância temporal? Eles viajam para os planos para desgastar Shivara. Chivara. E quando eles estavam voltando, o que aconteceu? Primeiramente, tem uma coisa muito importante que
0: a gente tem que falar sobre Chivara. Chivara, Sharpblade, meio dragão montado em tiranossauro. É tudo o que importa. Essa mulher é a Charlize Theron de Arthur
3: assim, nossa, muito queria que a Liz terão interpretando ela, caralho. E assim, muito foda.
4: Chivara
0: na terra e Valkyrieu no céu. <risos>
4: eu sei que eu sempre trocaria meu pôster da Chivara atual por um pôster dela montado no Tiranossauro. É.
3: <risos> em relação ao livro básico anterior, são 10 anos de diferença. Em relação à mídia mais atualizada, são... 3. Porque
2: entre o livro básico e o T20 saíram vários produtos de quadrinho a romances e a própria Stream, a Guilda do Macaco, que durou três anos na Twitch, né? E a Canônica, então, tipo assim, vários produtos de entretenimento, vamos dizer assim, que foram atualizando além do tempo. Apesar do livro básico só trazer até 1410. Mas quem já foi lendo essas coisas já foi vendo tudo que foi acontecendo nesses anos até chegar em 1420. Mas, assim, sobre a Chivara, né? Ela é sequestrada, ela é levada pra Chacina, né? Que é o plano de Megaloc, o deus dos monstros.
3: Por que vocês vão levar para pra Sombria, que é um lugar muito mais legal? Porque Tenebra é uma deusa infinitamente mais legal do que todos os outros 19? Eu não sei, mas. Porque
4: eu não teria ela montada no Tiranossauro. You have a point.
0: Eu vou dizer que durante décadas vocês trepudiaram de Mega Look, mas finalmente ele tá uma divindade jogável.
3: Isso ficou bem legal, porque todos os deuses estão jogáveis.
2: O tempo da campanha em si durou uns três anos. Quando a campanha começou, até o tempo em que eles estavam. Tava no meio da guerra artoniana e tal. Só que quando eles resgataram ela estavam voltando pra Arton, pro plano material, eles meio que adormeceram por mais cinco anos, se eu não me engano.
3: Eu não lembro exatamente por que isso aconteceu, mas foram cinco anos.
2: Eu me lembro que foi... Nimb aparece e ele tenta colocar todos pra dormir. E aí o único que resiste foi o Nargon, o personagem do Trevisan. O que, é, o que eu achei, tipo assim, muito incrível, porque... Foi tudo decidido pelo Dado E foi o Trevisan que criou nimbi Que resistiu ao próprio Deus que ele criou <risos> É verdade Mas mesmo assim, em algum momento Eu acho que o Nargon dá uma apagada também Talvez no meio tempo que o Nargon acorda O resto da galera Foi o tempo suficiente pra ter esse tempo dilatado Aí, quando eles chegam eles já chegam no fim da guerra artoniana, ali, quase no finzinho, né, na
1: verdade.
3: Eles chegam pra comandar a última batalha, né?
2: É, isso não
1: é. eles chegam. A guerra artoniana já virou um cerco a Valkyria de novo. E aí eles deram a partida dessa. Bom, e aí,
2: sobre a guerra artoniana em si, né? Que é esse conflito, que apesar dele ter acabado, ele ainda tem consequências muito presentes no cenário em 1420. Afinal, terminou numa trégua, né? Exa assim, não foi exatamente... Tudo se resolveu, né? Terminou de forma que a qualquer momento pode estourar uma nova guerra.
3: A gente tem a conflagração do aço que é a, um, um espaço na divisão entre Newden e Bellefield se não me engano, que onde ainda existem batalhas, onde o pessoal ainda meio que se caga pau.
0: <risos> e, e também é interessante você pensar que tem algumas inspirações até na Segunda Guerra Mundial, porque o, os puristas são meio que os nazistas de tormenta, né? Galera que odeia não humanos e tal. Eu
3: não gosto de fazer associações diretas, assim, com as coisas que acontecem aqui, porque senão, sempre que as pessoas tentam fazer alguma associação direta com alguma coisa, aí é uma gigantesca onde, no fim das contas, ninguém tem razão. Porque, querendo ou não, a gente tá falando de fantasia medieval.
1: Dá pra falar que é inspirada, assim, não é direto porque, né...
2: O Guilherme, ele chegou a explicar que, que, apesar de ter essa influência da intolerância dos nazistas na supremacia purista, né, na guerra em si, nos acontecimentos da guerra, ele se inspirou bem mais, não na Segunda Guerra, porque, pô, uma guerra moderna, realmente, é totalmente diferente, ele se inspirou muito mais na Guerra Franco-Prussiana, se não me engano.
3: Isso mesmo, ele fala num pod... isso num podcast, inclusive.
2: Tem um nível de tecnologia mais parecido com o que seria a Arton. Desconsiderando a magia, né? Obviamente. <risos> Mas, assim, so, só pra deixar claro, né? A guerra foi entre o, o Triângulo Autocrático, que é a antiga Yuden, que mudou de nome pra Supremacia Purista, Allen e Portsmouth, contra Derrion, Namalkar, Bielefeld e o Inla, que é a aliança <risos> E apesar da guerra ter acabado, no armistício, ainda existem focos, principalmente na conflagração do aço, que foi o que a Camila falou, que é na fronteira entre Bielefeld e agora a chamada supremacia purista. Que batalhas ainda acontecem lá, tem magia residual que ficou lá. Então tem uns fenômenos estranhos também, porque tanta magia foi usada ali que criou vários problemas, né? Para variar, o arto mundo um de problemas. Então assim, em relação à Guerra Arturneana, eu acho que o resumão... Basicamente é esse, né?
3: A artoniana, pelo menos em termos de divisão de terras, foi o que causou a grande mudança no cenário, né?
0: Ele é o mar da mudança pro T20.
3: Óbvio que teve outras grandes mudanças entre deuses, etc. Porém, em termos de divisão de reinos, a guerra é o que realmente foi a influência.
0: Esse sumiço, inclusive, é o que fez o lance de Treban, que se dividir em vários feudos, né?
3: Na verdade, foi no meio da guilda isso. E na verdade, Shivara quase morreu, né? Porque era uma cena de luta em que tava ela e o Arkham. E os dados dos dois foram rolados pelos subs. A gente conseguiu matar o Arkham e a Shivara escapou por muito pouco. Nossa, eu fiquei muito puta esse dia. Porque se matassem a Shivara, nossa, eu ia, nossa, eu ia dar umas costas no, no Geek, vocês não têm ideia. Como é que o Gui me arrisca uma personagem dessas nas mãos do, da rolagem de dado de pessoas aleatórias? Tipo eu.
0: Do Arkham só sobrou o braço <risos> metálico.
3: Então, o Arkham eu fiquei chocada. Tem que um personagem muito icônico do cenário. Então foi um choque, tipo. Quando eles atacaram naquele momento da de, de história, né? Eu acho legal, na verdade, eles correrem esses riscos, porque a ideia era a gente participar dessa construção e desses jogos, inclusive, pra tudo ser canônico. É aí que a gente vê que as coisas não estão exatamente delimitadas, né?
2: Cara, não. ainda bem que a Chivara não morreu, cara. O Arcanjo já é uma perda forte. A Chivara... Pô, seria muito triste.
3: Exatamente. Mas eu vou te confessar que eu não fiquei triste pelo Arkham. Minha primeira mesa de tormenta que eu joguei na minha vida, a gente foi pedir ajuda pra ele, porque o terceiro tava voltando pra Arton e ele cagou pro nosso primeiro grupo. E eu peguei muito ranço disso. Isso em 3DT ainda, não existia tormenta RPG. Mas o ranço ficou pra sempre.
1: Eu gostava muito do Arca porque, de todas as pessoas, o Rafael Dracon escrevia umas fanfics de Tormento lá no, no começo dos anos 2000. E ele usava muito o Arkhan como personagem né? nas fanfics que ele escrevia lá na época da lista do Tormento ainda.
0: Cara, eu não sinto a perda do Arkham porque agora eu vou poder pegar o braço dele como item mágico pra algum personagem meu. <risos> é, é, é ok. <risos> Mas aí tem outro problema que é o Lothar, né? O Lotar só tira um nos dados, não, não vai
2: acertar o ataque. Mas falando em lotar e puxando a questão de Trebuque, que eu sei que não tá exatamente na ordem aqui na pauta, mas me deu vontade de puxar aqui. Trebuque, por causa da ausência da, da rainha deles, acabou voltando um, pra um lance mais feudal, né? E nunca mais voltou a se unificar de novo, em, até 1420. Porém, a gente sabe que a Chivara tem um herdeiro, né? E esse herdeiro, adivinha quem é? Coincidentemente, é do NPC que eu acabei de falar o nome, <risos>
3: Na verdade, eu, eu entendi diferente. Porque eles falam que os antigos falam de um herdeiro que irá unificar todo mundo. E já que é de spoiler, eu imagino na verdade que seria o filho do Lotar, com um descendente de Scar. Eu não acredito que seja o Lothar que vai voltar. Mas a gente não pode esquecer que no último episódio quando o, o Otar foi pedir ajuda para o Scar ele, ele impôs uma condição. Ela, ele queria um descendente com sangue da Imperatriz. E o Lotar aceitou.
2: Ainda teve isso. O, o Lotar ele teve, né? Que. Se, se ele, 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 ele chegou a se casar assim, né? Ele teve.
3: Não sei se ele chegou a se casar. Eu sei que a, a ideia era procriar. Ele
2: teve que consumar. Então,
3: assim, eu acho que é disso que eles falam. É por isso que eu fico. Eu tava tão empolgada pra falar sobre isso. Não,
2: isso é mencionado no livro, na parte do, de Trebuck, que bardos cantam...
3: É, que os, os antigos falam, se não me engano, os antigos falam que virar um herdeiro para unificar o reino outra vez.
2: Porque na dúvida, não sei se são bardos ou antigos.
3: Aqui, ó. Aqui, ó. Achei, peraí. Cadê? ó, Hoje, velhos arengam Sobre tempos idos de paz e da família real Enquanto menestréis cantam Sobre um herdeiro do trono perdido Prestes a retornar e unir a terra
2: Ah, então, viu? Era os dois, no fim das contas
3: <risos> É na página 50 Quando
0: chegar o Tormenta 30 e esse herdeiro crescer A gente vai ter a confirmação pra ele
2: mesmo No Tormenta 30, se tiver em 1430 Ele ainda vai ter uns 10 anos, né? Vai ter que esperar o Tormenta 40 Ele, ele assume
1: a, a entrada de Scar Chantalas então, também já fala sobre a possibilidade de ter um herdeiro dois carros. Sim,
3: é... Sim, assim, assim, Scar tem vários herdeiros a princípio, ele tem vários filhos e filhas. Pelo menos foi o que me, me pareceu quando o Lotar chegou lá e tinha uma galera lá que ele reuniu com a família na sala.
1: O homem não planta sementinha como quem não tá campo. Meio
2: dragão, né? Dragão... dragão gosta de fazer filha. Mas assim, herdeiro ao trono imperial mesmo, eu acho que só é esse. Sim,
3: é... É. É o trono imperial, sim. Pra
2: deixar isso mais claro sobre Trebuck, Trebuck não faz mais parte do reinado. Inclusive, vários reinos não... Se você né, não sabia disso, vários reinos não fazem mais parte do reinado. Quais reinos ainda fazem parte do
1: reinado?
3: um. Bellefield, na Além que lutou do lado dos puristas e agora está do lado do reinado de novo. O Inla,
1: Zakharovia, Pontmania.
2: Não, eu acho que nem Pontmania não, gente. Ponte Mania está. A Pontmania ainda está. Fazer até a cidade normal dos humanos por causa de... para poder dar uma facilitada. É, Pontmania continua só na... Tipo, ah, vamos... Continua só na zoeira, assim, no... pelo... pelo caos, né? Tipo, ah, até escarchantalas.
3: Pondismania e Escarcentalhas não dão muita bola pra essas coisas, né? Então, antes de descrever os lugares, tem uma linha de tempo sobre Arton que tem as, as duas melhores entradas.
2: Que é exatamente explicando como Pondismania e Escarcentalhas entraram no reinado, né?
3: Em 1110, Sambúrdia consegue independência ao Reino das Fadas para alívio da população. A Pondismania é oficializada como integrante do reinado. 1122. Intrigado pela política humana, Scar decreta que Scar Chantalas agora faz parte do reinado. A entrada do reino é aprovada com rapidez inédita. <risos> Chega a porra do Rei Dragão do Fogo lá e diz: Eu quero entrar nesse grupinho de humanos de vocês. Você vai dizer que não?
2: Eu acho que, para gente entendendo várias das mudanças dos reinos, né? Talvez seja bom a gente falar dos outros dois acontecimentos muito impactantes que tiveram. Não, na verdade a gente já falou dos principais reinos. É, não, eu acho que foi importante estabelecer quem ainda é o reinado, né? Porque toda vez que o cara tá pensando no antigo, e esse é o novo. Mas assim, pra gente entender como é que isso aconteceu, antes da gente falar dos outros reinos mais especificamente, tipo, cadê, cadê Hongari a terrinha dos Ralflin. Cadê essas pessoas? Então, vamos falar sobre coisas que impactaram muito o mundo a ponto desses reinos. Alguns não existem mais, gente. Outros existem de um jeito diferente. Então... Desculpa te dar uma pegada, mas a gente vai levar
1: um tempo pra saber isso tudo. Pelo que eu consegui tirar do mundo de Atom no livro. Assim, Tormenta RPG, pra quem não pegou, a gente tinha as três grandes coalizões, né? Que era Independente, que era Salistique, Nova Gondrian e Calistia, certo? Aí tinha o Império de Tauron, que ele tinha anexado. Tinha da pista, né? Que fundou o Império. E tinha anexado Petrín, Lomatubar, Tollon, Fortuna, o Reino Lado Doce, que a gente não fala por direitos autorais. Vamos dizer que é Shire, é e mais um, não tem? Lomatubar, uh, Thollon. Não vou lembrar agora todos. E tinha um Reinado com a restante maneira do Zen E isso mudou. E uma coisa que eu reparei no mundo de Arton é que não tem mais língua independente aqui, mas tem Sally ali que e da único independente, né? Sim, mas antigamente a Chic era a liga independente com Caristia e Nova Gondriana. E nenhum, esses gente não são mais mencionados.
5: Tava vendo Cobra Kai essa semana e tem uma cena muito maneira que tipo, tá o Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence, que são tipo os rivais do filme do Karate Kid, e eles estão tipo batendo um papo e eles chegam assim e falam: ah, mas quem ficou com a Ali, que era tipo a, a namorada foi namorado dos dois do primeiro filme e eles estão descobrir qual é ela tipo ela ela casou e tal aí casou com ela fez medicina e casou com um oncologista aí falou: ah, vamos ver a cara desse otário e tipo eles clicam e olham Louca, tipo, super gato e tá numa montanha, tipo, esquiando, sabe? Então ele ficou com muita cara. De o programa não valoriza, não dá, não, não dá nenhum take, parada. Só ele mostra ele, mostra uma cara de cu e pronto, segue em frente. E muito bom. É, eu, eu fiquei esperando pra ver até onde isso
2: ia. Tiago, o que, que você tá fazendo aqui, Thiago? A gente tá gravando. Você não tá no começo do programa, Thiago.
5: Não é assim que começa. É? A gente chega, fala umas coisas, bate um pouquinho, <risos> começa o programa, não é assim?
2: Thiago, olha a hora, Thiago. Ah,
5: tá atrasado? <risos> Desculpa. É que eu tô...
3: Quase nada, só um
2: pouco. <risos> e, ó, o me saiu. Odimir saiu. Eu acho que acabou de acontecer uma, uma mudança aqui no panteão do episódio. Que o Odmir caiu e o Thiago acendeu. Foi pois... que
3: teve um Teve um desafio no mundo dos deuses. <risos> o Thiago derrubou o Odmir do programa e entrou no lugar dele.
4: Não sou o gol especial dele, que é o Odmir, você está errado. O
2: Odmir é muito mexido com o Snyder <risos> Cut também, tipo mais frágil assim, né? Tipo, pego desprevenido pela pela alegria do Snyder Cut estar acontecendo. Não resistiu, gente. Mas então, vamos continuar do onde a gente parou, né? A gente estava falando sobre a Guerra Artuniana, o seu da Chivara. A gente falou Bem, bem resumidamente como os reinos mudaram pro que eles são hoje, né? A gente falou como eles eram antes, e a gente vai começar a entrar aqui agora sobre como eles são agora. Então, assim, eu acho que o primeiro legal de falar, já de, de cara, foram os responsáveis... Por começar a guerra antoniana, né? Era um reino chamado Yuden, que formava o triângulo autocrático com Allen e Portsmouth, que agora se chama Supremacia Purista, né? A supremacia Purista basicamente se tornou tudo aquilo que a gente já tava vendo que ia acontecer. Um reino extremamente opressor e, e repressivo que persegue
1: não-humanos. Dá, dá pra falar fascista, fascista,
3: né? Assim, ele sempre foi um reino que não tolerava não-humanos dentro do reino deles né? E aparentemente ninguém dava muita bola, porque era só dentro do reino dele. Uma facção um pouco mais radical resolveu, que são os puristas, resolveu que ah, vamos fazer isso com a átomo inteira, então.
2: Além, apesar de ter lutado do lado de Uden na guerra, agora em 1420, tá no reinado.
3: É por isso que Alien é meu reino preferido, gente.
2: Eu sei que a ideia do livro é deixar em aberto pra nós respondermos essas perguntas, né? Mas eu fico imaginando como que Alien conseguiu essa façanha, cara. Porque teoricamente seria difícil Embora assim na, na nossa história real Isso, isso tenha acontecido mais de uma vez E ainda mais aliens sendo tipo Reino da intriga e tal Eles com certeza souberam mesmo que por meios não muito honestos Conseguiram voltar pro, pro reinado De alguma forma
1: É o chuto que mudou o regente, provavelmente
2: É, no mínimo, né, pra pelo menos dar aquela ilusão De que mudou alguma coisa
3: Até porque, é, pra, pelo menos pra mim Fica bem claro que trocar o regente De Alan não é uma coisa <risos> muito comum Não é
5: difícil, né
3: Rolam tentativas direto de de regência Então assim, pra alguém conseguir Dois, dois
1: toques O Tornigal do Wallet deve ter perdido a coroa Pra uma das outras famílias Elas aliaram com Renato.
2: E cara, Portsmouth era um reino anti-magia. É, é curioso porque não é exatamente o mesmo a, o mesmo tipo de intolerância que Uden tem agora como supremacia por purista. Não é uma intolerância de exatamente de, de espécie, né, de raça. É uma intolerância de uma outra característica das pessoas. Que tipo, ó, se tu sabe usar magia aqui tu não usa, né, pelo menos. Só que na verdade todo esse tempo na verdade, o... Como é que era o nome? O... É Farron Aslott, né? Isso. Na verdade, ele gostava de magia bastante, né?
3: Não é não gostar de magia, é entender a força que a magia tem e querer só para si.
1: Ele não queria que ninguém usasse. A nova bandeira de Aslot vai dar sem Aslott. Enfim, a hipocrisia.
3: <risos> muito bom, muito bom. Quero imagens disso.
1: Todo o
2: conhecimento mágico que ele foi acumulando das pessoas que ele perseguia, né? Os magos e tal. Ele fez um ritualzão e virou um lich. E agora o reino foi rebatizado a Que as pessoas sabem que rola umas paradas sinistras lá. Sabem... Eu acho que é sabido que ele virou um lich, de fato, né? Embora nem todos fora do reino dele tenham a total dimensão do que tá acontecendo lá. Tipo, os plebeus basicamente viraram um gado, né? Pra... Dobrezas vampíricas, por exemplo.
3: Ela virou é, virou, uma, virou uma cidade de mortos-vivos, de forma geral, né?
2: Sim, é. Se você é vivo e então tem é a slot, assim, sua vida não é legal.
3: Ah, é, a alta sociedade agora é basicamente necromantes, múmias, vampiros, esqueletos, e, enfim. E os humanos são praticamente um rebanho.
1: Eu achei interessante que, tipo, o Ferran se transformou em elite e ao mesmo tempo jogou o mínimo um. Uma praga arcana, alguma coisa assim. Porque a, na descrição tá uma terra cinzenta e nevoenta, o sol oculto, sob neblina eterno. Então o cara, além de fazer o ritual, ele fez alguma espécie diferente de ritual que deu pra ele algum poder sobre a própria terra ali.
3: É verdade, ele não só, ele não só se transformou nele, né? ele se transformou, transformou o reino todo no fundo das contas
2: Isso faz até bastante sentido, porque se ele tem vários vampiros como parte da corte dele, né, o reino dele ser nevoado e, e né, mais escuro no geral menos luz. É até, ó, tipo, um favor que ele faz pra, né, ter essa galera, né, no reino dele. Facilitar. Assim, do lado da aliança do reinado, pouca coisa, assim, dizer que pouca coisa mudou é meio injusto. Mas ele ainda continua sendo o reinado que a gente conhece. A gente tem Derron, a capital, tipo, a capital do reinado, onde ficava o cara e tal. Sofreu o cerco durante a guerra, mas resistiu, tranquilo. Derron não tá lá, essas coisas... Mas ele não sofreu que nem outros gêneros, outros eu acho que sofreram mais. Por razões que nem tem a ver com a guerra, né? Mas assim, na Malca... Na Malca... Na malca Na malca
3: Tem um H naquele final.
2: Mas, mas, mas H no final, em artuniano é...
3: É, em, em assim, é... Na malca é o Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, eu tô certa.
5: <risos>
3: ok. É <isso>. <risos> <risos> Pronto. <risos> Onde está seu Deus
2: agora, <risos> Na Malcau, acho que ficou um reino ainda mais devotado aos cavalos do que já era, né?
3: Quanto mais conheço as pessoas, mais amo meus cavalos. Porque
2: o cavalo faz parada interessante que tem é Bielefeld. Que Bielefeld, agora, ele tem a fronteira deles com o, a supremacia purista. É tipo uma terra de ninguém, né? Não uma fronteira definida. Apesar da, da guerra ter terminado em trégua, o que é legal, porque na sua campanha ela pode voltar a qualquer momento, né? Pode ser o tema da sua campanha e tal. Eu acho que é um gancho maneiro essa guerra fria, assim, né? É, em vez de ser uma guerra obrigatoriamente. Tipo, eu acho legal isso. E
1: aí, não é tão fria, né? Na verdade, porque a porrada comendo... Não... É, é, não é tão
2: fria, realmente. Mas, assim, principalmente entre Bielefeld e a supremacia purista, né? Porque, na teoria, eles realmente não invadem um ao outro, mas eles têm essa conflagração do aço. É uma região... Que a guerra ali não acabou, é como se fosse tipo umas trincheiras eternas ali, e aí tem até uns efeitos mágicos que ficaram impregnados também,
3: onde eles ficam se ameaçando ali.
1: O que eu achei interessante, de repente foi até por isso que alguém pensou esse plot, porque o Calmir era antagônico aqui, os dois disputando o título de Deus da Guerra. Agora é interessante notar que o Calmir agora é antagônico ao Arsenal. Né? Ele Sim. já tinha uma relação lá no... Um já não pensava muito bem do outro no... na rola-vente, né? dá pra você ver um comentário ou outro no... No... nos quadrinhos. E no Mundo dos Deuses tem uma região entre o plano de Uerra, eu não sei que o Arsenal tenha mudado de nome, não sei, e o plano de Ordine, que é uma região onde eles disputam guerras pra provar quem é o deus da guerra.
3: Pois é, então, eu não sei se o Arsenal ficou com o Erra.
1: Tem que saber, mas tinha essa ideia, tipo, uma região de conflito entre o deus da guerra da justiça e o deus da guerra da guerra... Entendeu? total. Os reinos
5: dos deuses não são planetas?
3: Segundo o, Gui o mundo dos deuses, existem teorias. Existe a teoria de que são planos. Existe a teoria de que são planetas. Os astrônomos de Arton não sabem
1: ainda. Mas não é precisa ser necessariamente porque os dois planetas são colados. Pode ser uma região com os dois planetas sem acesso, onde eles tentam invadir um outro, dizer, um portal, uma coisa assim, um Dá pra você jogar uma monte mas agora você tem o reino de Bielefeld, que é um reino devoto de Calbi e o reino do, da supremacia que agora imagino que seja devotos de, de arsenal com uma região dividida e rolando o mesmo tipo de conflito
4: Sempre é, pra nós ia ser ótimo jogar uma campanha no meio desse conflito porque uma campanha que você tem a oportunidade de descer o soco impurista é uma campanha divertida
3: é sempre válido agora que a gente não precisa mais bater em minotauro a gente pode bater em, em purista. aí sempre
2: dá pra bater em minotauro também né?
3: tá, mas eles vão ter mas eles estão em menor quantidade pra se bater agora
5: ah, mas dá aí, aí mesmo o minotauro te mata também, né? <risos>
3: <risos> o Glauco não importa em quem bata Ele vai apanhar também, vai cair em algum momento
5: Tem
2: o Inla, que está do lado Do reinado, legal O Inla sofreu com a queda Da, da flecha de fogo Do outro lado
5: do continente, né?
2: Ela não tem fronteira pro mar? Agora eu,
5: me, eu confundo Não, não sei não, O Inla tem costa pro mar do dragão rei Fica perto mesmo Deus
3: Ele tem mares de vários lados De Arton
1: eu fiquei na dúvida, porque a Karen fez a... Qual é o nome do personagem dela? Que eu esqueci agora, Sara, Sarah, né? Pro... Nossa, esqueci o nome da campanha também.
3: Lágrimas da Dragula Rainha.
1: E aí, no background, ela falou que ela era uma ex-soldada na marinha de um eu fiquei, what? Eu fiquei, são navios? São navios arcando voadores, de repente?
3: Mas, mas eu não lembro das coisas pegarem lá, assim, Quem sofreu mesmo foi Tirondir. No princípio, toda a Atom sofreu alguma coisa. Mal sofreu bastante. Mas, enfim, quem sofreu diretamente foi Tirondir, porque era na fronteira, né? Tirondir não existe mais, na verdade. Porque, assim, ó, enquanto caía a flecha de fogo, estava rolando a guerra, não era? Então, assim, tenha tido alguma influência daquela da flecha de fogo, eles sofreram muito mais com a guerra, com os puristas, do que com a flecha de fogo. O que acaba acontecendo de, tipo, em coisa da flecha de fogo fica meio apagada, porque a guerra trouxe consequências muito mais pesadas pra esses lugares, no final das contas.
5: Deve ter dado um ruim grande em Cobar, agora que eu tô olhando
2: o mapa com mais tempo. Se eu não me engano, no livro tá dizendo que Bento segurou o impacto da, da flecha de fogo em Cobar.
3: Bento segurou uh, Belfields? Bento segurou o dragão da tormenta? Que homem, gente! Que
5: homem!
2: Inclusive, é por isso que eu acho que esses reinos dessa costa aí, perto de Cubar não sofreram tantos estragos, porque protegendo Cubar ele acabou protegendo esses outros reinos,
5: entendeu? Acho que o Mar do Dragão Rei, como um todo, não deu muito ruim. Ah, viu só, diz aqui mesmo, ó.
3: A, a proteção de Bentos pediu que Cubar fosse muito afetado pelos maremotos decorrentes da queda da flecha de fogo. Ah.
4: Eu preciso falar aqui que quem quiser entender a reação da Camila, assista Joias para Lamastu.
2: Gente, vocês não sabem o que estão perdendo no canal do Jambu agora. twitch.tv/barra Jambu Editora. Nós estamos jogando a campanha do Thiago de Tormenta Alpha, Joias para Lamastu. A gente vai gravar um episódio sobre a campanha ainda. Mas aí vocês vão entender por que a Camila gosta tanto do Bento. A gente aí procura lá e sábado é nóis, se você estiver ouvindo isso. Mas... E certos reinos que eram do reinado não são mais, né? A gente já falou de Portsmouth que virou slot e não é mais do reinado. Porque, né? Não dá. E o Uden não é mais do reinado porque é o inimigo número um do reinado agora. Porque é a supremacia purista.
3: É praticamente o inimigo número um do mundo.
2: É, do mundo. Porque qualquer um que seja diferente dele, né? Ele vai querer exterminar. É,
3: eles é, estão eles atrás de derrubar os quem não é humano, então assim o que mais tem é lugares socados de não humanos em Arta, então
2: Mas aí, por exemplo, Petrina Cadê Petrina? Desapareceu Sumiu.
1: as Petrinas já era Império, né?
3: Quem é que ficou no reinado? Vamos listar. Ficão Dismania, Zakharov, Allen Lamalca Winla Belyfield e Derrion É isso, não é?
5: É até o Dismania é meio longe do, do território físico do do reinado.
3: É, mas ela é do reinado e ninguém vai dizer para as fadas que elas não podem fazer parte se elas quiserem.
5: É, porque, tipo, tem salistique, os Ermos Púrpuras e as Repúblicas de Divisição entre o de e o reinado. Sabe? E a Supremacia Purista é no meio do reinado. Isso é muito tenso, cara, geograficamente falando.
3: Até porque, assim, quero falar de novo isso porque é a minha parte preferida da linha do tempo de Arton, que é a entrada de 1110 e 1122, que é, a primeira é Sambúrdia consegue independência ao reino das fadas para a livre da população isso, mas é oficializada como integrante do reinado E depois de 1122, que é Intrigada pela política humana, Scar decreta que Star Chantalas agora faz parte do reinado A entrada do reino é aprovada com rapidez NET <risos> Tipo, eu quero ser do reinado. Agora eu não quero mais ser do reinado. Tchau. E aí, tipo, ninguém diz não. É,
2: inclusive, Scar cansou, né? Agora, não tá valendo muito a pena continuar no reinado, eu acho, né? Ele, ele deve ter outros planos. Que o livro dá certas pistas na parte do, do reino dele, né? E aí ele saiu. Até por uma questão geográfica mesmo, parando pra pensar, né? Fica meio difícil. Agora, a República de Sambúrdia. Que agora, o livro da Entender, nós ainda não temos o mapa. Mas o livro da Entender... Pelo menos pra mim deu a entender que parece que Sambúrdia, eu acho que já era o maior, um dos maiores reinos, parece que ele expandiu o território, ele englobou algumas coisas que a gente conhecia antes, não parece?
1: É, na verdade, tá aqui. 1416, Sambúrdia se desliga do reinado e se torna uma liga de repúblicas livres, englobando nações vizinhas. Eu imagino que deve ter virado uma região de várias cidades, estados e pequenos reinos. Sei lá, tipo Essos no Game of Thrones, ou qual é o nome daquela região no Dragon Age, que tem um monte de cidades, que é o passo dois. Esqueci também o nome. É, Kirkwall. Kirkwall é a cidade. Ela faz parte da planície, da República. Alguma coisa assim, enfim. O que eu achei interessante é porque ali do lado de Samburja tinha, tipo, Nova Gondrian, Salistic, e Calistia, que são todas antigas partes da Liga Independente. Então...
3: É, eu acho que ela engoliu uma parte, né?
1: E só não engoliu o Salistic,
2: mas eu acho que ela pegou Nova Gondrian e, e Calistia, hein?
3: Pois é, porque não tem nada sobre eles específico. Basicamente no livro. É, isso tudo que a gente tá falando são conjecturas, tá? Não tem um o novo mapa de Arton ainda. Então nós estamos aqui conjecturando de acordo com o que veio no T20.
1: Talvez quando você esteja escutando esse programa, você já tenha em suas mãos o um mapa de Tormenta 20.400. Você vai saber se a gente tava errado ou não.
2: <risos> Mas ou isso, ou Salishik que pegou, tipo, a Liga Independente e virou lista. Eu acho improvável, eu acho que Samburge é que cresceu. O que é, é, é muito louco, porque já era enorme Samburge <risos> antes. Um pouco sobre o Império de Tauron, tipo assim, né? Tem várias coisas pra falar, esse capítulo faz muito bem em deixar os ganchos. Principalmente sobre o Império de Tauron, ou, por exemplo, o Reino de Morania, sabe? São regiões muito grandes pra abordar tudo, né? Então eles falam assim, meio que no geral, e a gente só pode, por enquanto, a, pelo menos até o mapa sair, o mapa pode nos dar mais respostas. Mas a gente só pode conjecturar. Então, tipo, esses reinos aqui, Protetorado de Rodenford, Petrinha, Fortuna, Lomato Bar, né? E até Tolon sabe muito pouco sobre o que aconteceu com eles. Mas como eles, todos eles têm litoral, especialmente Petrine aqui, né? Tem, tem a maior costa né, do, do Império de Tauro aqui, tirando o tapista. Dá a entender que esses reinos foram bem impactados pela queda da Flecha de Fogo. Que a gente acabou não falando antes. Mas pra quem não sabe, a gente já avisou no começo do programa que tem vários spoilers. A flecha de
1: fogo foi um cometa que caiu e impactou bastante as coisas. A gente sabe que pegou pelo menos Petrina porque agora não tem mais Malpetrin. Tem uma nova Malpetrin porque a cidade antiga afundou.
2: É, tipo, eles fizeram uma nova Malpetrin nas costas de uma montanha, né? Se eu não me engano. Tipo, num lugar mais alto. Porque Malpetrin era uma cidade costeira antes, né? E agora já era. Então dá pra esperar coisas similares em relação à Fortuna, Lomatubar e Tolon também. Colhem também, cara. que é um pedacinho de, de terra ali saindo de Alien. Toda essa costa aí deve ter mudado bastante no, no mapa final atual, né? Se bobear até a Gaurásia um pouco, deve ter mudado de formato. Quer dizer, Gaurásia não dá pra... né? Gaurásia é Gaurásia.
1: Não, porque a gente sabe que tem uma cidade nova em Gaurásia, né? Lá Não, não, mas tipo, não
2: de ter destruído Gaurásia, mas de, de ter o formato, né? Da... Não, então é o que eu tô falando.
1: Não dá pra você estabelecer uma cidade no lugar acabou de ser arrasado por um Provavelmente e, e Gaurásia é bem distante, na verdade.
3: Sim, é que a é quase uma, uma, uma outra dimensão. Então a gente não dá pra partir pelo pressuposto que... <risos> que acontecer com Gaurásia o que aconteceria com qualquer outro lugar normal Porque Gaurásia, pelo menos pra mim, não é um lugar onde as coisas normais acontecem
1: Um lugar que a gente vai levar um bom tempo pra descobrir provavelmente é a né? Que não deixa de estar ali, no oceano
3: Inclusive era uma coisa que eu queria falar, porque a gente não falou sobre isso, né? Falou da flecha de fogo, a gente podia falar da alçada de Ragnar Que é um lugar legal pra caralho, né? E é um
2: lugar
3: novo, entre aspas
5: Fala o nome do lugar aí Rampartit
2: Pra mim era algo do tipo Hangs City.
3: Não é Hangs City?
2: Enfim, é um ishmo que a magia já não funcionava lá e, e que separava o continente norte dos goblinoides. Aí, quando a, a Flash caiu lá, assim, de bobeira e tal, aí destruiu o ishmo. Assim, não, não dizimou completamente o ishmo. É, é como se fosse agora vários pequenos pedaços de terra, né? Só que abriu o mar. Então, o Mar Negro, que é o mar da, da esquerda do mapa, né? Pra quem estiver ouvindo a gente com o mapa aberto, e o mar do Dragão Rei, né? Que é onde fica Kubara e tal. Eles agora são conectados. Eles não são mais separados por esse pedacinho de terra. Nesse lugar é a ossada de Ragnar, que foi onde o Deus da Morte morreu. A morte morreu em Arthur. Tudo é possível em Arthur.
3: Sim. A morte morreu e durante cerca de um mês. Acho que eles, acho que eles falam que é um, mais ou menos um mês no livro. As pessoas pararam de morrer em Arton porque elas não lembravam como se morria sem um deus da morte pra levá-lo.
2: Eu achei isso muito foda. Cara, é muito foda. Toda vez que acontece alguma coisa assim relacionada aos deuses, é muito foda como é que eles pensam o impacto que isso tem no resto do mundo, assim.
4: Aliás, a gente podia aproveitar para falar um pouquinho do romance. Uma coisa que eu falo sempre sobre o romance, que eu achei muito genial que o Caldela fez, foi ter a escolha do Corbin como narrador, né? Fazer um narrador não confiável. E mais genial ainda foi a escolha da Marix, porque ela é um ponto fora da curva da sociedade goblinoide. Ela é considerada excêntrica e incomum ali. E ela é mais humanizada, digamos assim, o que forma uma ponte maior e que torna o, o olhar deles da sociedade goblinoide, torna ele mais fácil de se aceitar para nós. É um pouco menos drástico o choque. E eu acho isso muito inteligente. Eu acho que, assim, o Caldela deu uma jogada de
2: mestre nisso. E, é, é legal porque, por ser enviesado, né? A gente nunca tem certeza. Fica pra gente julgar o Corbin, né? Então... Mas uma coisa é certa. É, uma
4: coisa é certa. O Corbin não
2: vale, não. É.
3: <risos> o, o Corbin será julgado. O Corbin te odeia. Podemos continuar. Tenho um problema muito sério com os protagonistas do Caldela. Eu amo os livros do Caldela e eu odeio o protagonista de todos
5: eles. Até o Valen!
3: Nossa! Nossa! <risos> Ele é culpado direto pela chegada da tormenta, meu
5: amigo. Ah, mas tadinho.
3: Ah, ah, ah. Olha, <risos> horrível. Corbin, horrível. Desculpa. vou continuar. Não, mas Corbin, ele é feito,
4: ele é escrito pra não prestar, entendeu?
2: É, é interessante o do Corbin que, como você... É ele que tá te contando tudo. Cara, qualquer coisa que ele estiver escrevendo, isso é parte do princípio que aconteceu. Mas conforme a história avança, que também é legal não entrar muito em spoiler, assim, spoiler do, do plot do cenário, tudo bem, Okay. Mas eu acho que os romances são experiências bem legais pra contar coisas específicas dos romances, né?
3: É que é impossível não dar spoiler dos romances pra te falar das mudanças do cenário?
2: Não, não, não. Mas falando assim, coisas específicas do livro, né? A gente, vai, a gente vai ver o Corbin tendo, tipo, uma jornada de autodescoberta, assim. Pelo menos é isso que ele tá te contando, entendeu? Mas no fim ele pode ser só um cara muito covarde e ele tá te contando as coisas dessa forma porque é conveniente pra ele. Em resumo é isso, né? Ou, ou, ou ele pode estar tá ali até sendo honesto mas aumentando um pouco a história em algumas partes diminuindo em outras principalmente quando ele, ele fala dos goblinoides
3: frente de outros livros não é a história como ela aconteceu é a história como Corbin viu acontecer então é o lado dele da história.
2: Parece até que é tipo... Um livro que existe em Arton, Escrito por Corbin. No final do livro... Ele tá falando com você, leitor. Assim... Ele mesmo põe em dúvida... O que ele escreveu. Ele fala... Ah, eu não sei se esse é um relato... Sobre uma amizade possível... Entre os povos. Porque ele é um humano, né? E ele fica... Ele... Enfim, né? Ele se torna do Ishidaki e tal. Ou se é só a história de um... De, tipo, de um cara que... Que perdeu tudo... E não teve opção... E foi isso que ele se tornou, né? E aí fica assim... Coisas que ele descreveu ali, com certeza são reais. A morte do Ragnar, a flecha de fogo são cometas. É, tudo isso é real, com certeza. que a
3: história não tem acontecido. A história aconteceu, até porque a Arthur inteira sentiu. Os detalhes dessa história são...
2: Que você fica assim, pô, não dá pra confiar. É, e muita gente lê confiando 100% no Corbin, né? A, a galera, tipo assim, ela perde essa camada da interpretação do livro. Porque uma coisa é você gostar dos do Ishidaki e tal, até porque eles são muito bem apresentados no livro, tanto as partes boas, por assim dizer, quanto as partes ruins... Da, da cultura do Shudak, né? E pra quem curte os Goblinoides de Arton é muito fácil, mas o livro foi escrito dessa perspectiva de propósito, que é pra você ficar assim pô, mas será? Ou será que não? Né? Da mesma forma, quem odeia Goblinoides e, e fica com essas coisas de tipo, ah, não a verdade tá em algum lugar ali no meio do caminho sabe, o, o genial do livro é esse, não é tão simples, né isso que é legal, A, as atrocidades que acontecem, não é que elas se justifiquem porque nada justifica, mas elas têm contexto, não é uma parada gratuita só pela crueldade, isso vale tanto pros humanos, quanto pros goblinoides no livro, e até pros elfos, inclusive não é simples assim, tipo, ah, os elfos são cuzões, porque são cuzões ou os goblinoides são perversos, porque sim. É, é muito complexo, assim. Isso é muito legal. Mas aí, cara, a gente tava falando da Flash Folk que caiu e, e isso deformou provavelmente a costa... No mínimo, a costa oeste de Arton, né? A costa leste, a, a gente tá aqui supondo que ela não foi tão afetada assim, porque se Cubar ficou protegido, talvez a costa tipo Bielefeld, Winla, talvez tenha ficado protegido também. Ou se o Bento te protegeu só Kubar, aí, <risos> aí né não tem muito o que fazer mas nesse processo Tyron Deer também já era não é nem reino mais né virou as ruínas de Tyron Deer
1: não combina não era um reino chato também né já foi, tarde, tá, tchau. É, cumpriu uma função bem legal. Abre passagem é, passar os moblinoides, que são mais interessantes.
2: Exato. E Tyronegear, assim, era legal por Califórnia né? Na minha opinião, pelo menos. Quando, quando Califórnia caiu, tipo, muito antes da Flecha de Fogo sair do livro, eu já ficava assim, pô, mas Tyronegear... Califórnia caiu, sei lá. E, e agora, realmente, agora Tyronegear é um... Que você vai pra se aventurar mesmo. Aliás, tem outros reinos também que aconteceram a mesma coisa, né? Que é um reino que, tipo, não é bem um reino. É uma região que pra correr perigo, assim. Por exemplo, tem um, um labirinto, como é que é o nome do labirinto?
1: O labirinto de
2: Tapista? Não, não, não. Do Rini, o que foi criado por um Rini que é sumo sacerdote de Hinin.
1: Ah, tá falando do sumo sacerdote de Hinin, o Houdlack Labyrinth. Isso. Dá
2: a entender que o que sobrou de Hongari, não sei se Hongari foi destruída pela flecha, talvez não, porque fica atrás de Kubar, né? Mas não, não sei se dá a entender que Hongari foi tomada pela Slotia. Foi tomada de vez ali pra, por Aslot. Mas assim, dá a entender que esse labirinto... Pelo menos eu tive essa impressão... De que ele tá em algum lugar onde antes era Hongari. Hongari, pelo que eu entendi, não existe mais. E esse labirinto, ele... É um labirinto gigante feito pelo sumo sacerdote de, de Renin, né? E ele é realmente... É tipo assim... É uma dungeon. Você quer fazer uma aventura ou uma campanha... É uma dungeon gigante, né? É, é isso. É o lugar perfeito. É pra lá que você vai. E aí tem umas coisas legais que é tipo assim... Às vezes as pessoas entram em portais e os portais levam pra esse labirinto só de sacanagem. Tipo, tu vai entrar no portal achando que tu tá indo pro reino que tu quer ir, mas na verdade tu vai parar dentro desse labirinto. Aí tu só consegue sair de lá se tu achar outro portal, porque ele é muito grande, né?
1: Eu vou falar que eu acho que esse é um gancho muito mais interessante, porque normalmente mundo de RPG, né? Medieval tem que ter é uma super masmorra, tipo... Aí, qual é a do Daider? Undermontem, não é? E aí, Undermontem é, é a morada de um mit, e os labirintos de, da libertação de Valkyria são dungeons criados pelos deuses. Mas não, a nova super dungeon de Tormenta é realmente porque alguém tá pilhado querendo fazer uma dungeon gigante.
3: O legal do, do que saiu, de, de, de tudo que a gente tá falando, de todas essas coisas que a gente falou que a gente tá teorizando e a gente não sabe de nada... Tu consegue pegar qualquer desses reinos que vem no livro, qualquer desses tópicos escritos no livro, e se tu quiser fazer uma campanha completa só ali dentro, tu faz uma campanha completa só ali dentro, porque tem tanta coisa para descobrir, tanta coisa para resolver.
2: Eu acho isso legal, cara. É como se cada reino fosse o cenário um mini cenário dentro do cenário.
3: Eu sei que tinha uma galera reclamando que ficou muita coisa em aberta. Primeiro que tem que vir o básico no livro básico, né, gente? Não dá pra contar toda a história de Tormenta detalhada num livro básico de regras. Segundo que a entrevista falou, acho que foi num podcast. que Tipo, o livro é pra dar mais perguntas do que respostas. É pra dar mais plots a serem resolvidos do que resoluções de plots que já existem.
2: E isso eu concordo com o Ziderit, porque assim, eu sou super fã de Halfling's. Fico triste deles perderem a casinha deles. Ele não é a primeira raça a perder sua casa em, em Arton.
3: Primeiro que não são Halflings.
2: É, são Rhine. É porque eu ainda não me acostumei. Eu acho Rhine o nome muito mais legal. É só a questão de hábito. Mas assim, os gêneros não são o primeiro a perder sua casa em Arton, né? Os elfos estão aí... Verdade, não falam
1: verdade.
2: Os tamuranianos, coitados. Os Minotauros, sem nenhuma pena, estão sinto pena. Eles não exatamente perderam a casa deles, né? Mas eles perderam a capital do reino deles. Então, assim, o Hungário perdeu o reino deles. Mas eles parecem ter se virado bem em relação a isso, até, porque agora vários reines viraram mercadores em Sambúrdia, porque são várias repúblicas mercantis, né? Aí eles, eles entraram pra vida do, dos negócios viraram empresárias, empreendedores. Ah, e com certeza, vários gênios viraram piratas. Tipo, super dá pra imaginar isso acontecendo, né?
3: Eles já tinham essa coisa de, de negociação, né? Já... Então foi um caminho muito natural pra eles. O
2: legal é que Hungari, como reino, era um lugar muito pacato, muito tranquilo pra você fazer algum... Não que fosse impossível, mas comparado a outros reinos, difícil fazer uma aventura acontecer em Hungari. Tantos outros reinos, assim, tem ganchos e tal. E aí eu acho que, tipo, a saída de Hongari. Pra se tornar esse labirinto Barra Aslótia, porque a gente não sabe Até que ponto ele foi Incorporado em Aslótia, né É mais interessante, assim, eu acho Porque realmente ficam ganchos mais Evidentes, assim, pra quem vai mestrar, né O
5: que mais, gente?
3: A deusa Que é o plot do Império de Tauron
5: Eu quero muito ouvir o que, a, o que a Karine tem pra falar sobre a deusa
3: Toda e qualquer pessoa que conhece a Karine Leu o deus labirinto e pensou ah, E a Karine? Deus do Mato, foi um livro muito difícil pra mim, né?
4: Foi literalmente um livro que eu tive que ler a prestação. Porque é muito pesado. E quando se gosta tanto de elfos assim, ele é duplamente mais pesado. E quando a pessoa ainda é masoquista bastante pra gostar de Glórien, ele ganha um peso extra.
2: Ai, meu Deus. Cara, Glórien passou de todos os limites. Pra quem achava que Glórien já tinha passado de todos os limites, ela quis mostrar que quem tem Limite a município. Basicamente isso, né? É, basicamente. Segura meu hidromel. Eu vou falar na, na ordem, as pessoas in, sentirem o impacto. Ela decidiu se vingar de Tauron. Aí você pensa, uau, demais. Incrível. Ah, aí, pra
4: começar, tem que começar
2: do começo. Ela decidiu se vingar de Tauro por quê? Ah, é. Não, além da situação péssima, né? Que ela tava, situação de merda. Mas ela teve que ter um empurrãozinho. Porque ela sempre tem que ter um empurrãozinho, aparentemente, né?
3: Eu tô pra conhecer criatura mais fraca da cabeça do que Glorien. Tu tem que fazer um comentário ao vento e ela pega. Eu, eu gostava muito de Glorien,
4: justamente por ela não ser muito bem da cabeça. Eu me identificava com isso por causa dos, dos meus próprios transtornos, entende? E eu achava isso uma coisa muito legal nela, porque, basicamente, o que aconteceu lá na, na primeira trilogia era alguém tendo uma crise de pânico e não conseguindo fazer direito, sabe? E eu achava isso... Foda? E de repente... É, deixa pra lá, não dá pra defender mais.
3: Sim, eu te bem sincera, já não dava pra defender.
4: Não, eu, eu consegui ainda passar um paninho. Ai, ai, essa Glória aí, sabe?
1: Vingança não é talvez a palavra que eu usaria aqui. Se ela foi se vingar, sim, pelo menos não foi só do Tauro, né? Ela resolveu se vingar do Panteão e de Arthur inteira, tipo, jogando pro lado da Tormenta. Não, sim, mas
2: num primeiro momento, quando você vê essa conversa com o Sazaz, você pensa assim, hum... Pelo menos foi o que eu pensei, né? Opa, show de bola, hein? Tipo, você cria uma expectativa positiva, porque a gente esperou anos pra Glóren reagir, né? E a gente vê logo no começo que ela vai reagir. Show! E aí, a gente se arrepende de ver a Glóren reagindo. É claro que não vai sair nada 100% positivo disso. Glóren, uma deusa fragilizada e que cometeu vários erros. E que a gente não sabe até que ponto ela tá arrependida desses erros ou não. Nesse primeiro momento. E, pô, o Deus da traição, né? Mas o que eu pensei foi, cara, vai ter alguma coisa que, obviamente, vai beneficiar Sazaz. E isso é ruim. Mas eu nunca ia esperar o que foi. Claro que, ao longo do livro, vai ficando mais claro isso. Mas, na, nesse diálogo em si, eu não esperava mesmo, não.
4: Aliás, a, a Karen roubou o meu momento, cara. Porque eu estava tanto tempo esperando a libertação de Glory né? Que... Eu fiquei arrasada, porque eu deveria ter ficado feliz quando Glória mata Tauro. Só que eu não conseguia, porque as consequências disso eram horrendas.
2: Agora, é um personagem. Eu não sei o que sentir, cara, sobre ela. Eu sinto, eu sinto raiva, óbvio. É, é o sentimento mais, né? Evidente. Mas eu, eu sinto pena também. Não é aquela pena, assim, de tipo. A vítima. Da sociedade... Não é, não, é uma pena de... No sentido ruim do, do termo... É tipo uma certa condescendência... assim Porque eu, eu olho pra ela... E não é aquele... Ai, coitada...
3: Ai, gente, eu vou ser bem sincera... Eu não tenho pena nenhum de Glórien... Glórien tinha mais que se fuder... Eu tenho pena é da quantidade de elfos que se fudeu por culpa dela...
2: Não, mas assim... Só pra deixar claro... Essa foi minha visão dela depois do Deusa... Antes do Deusa... Eu não sabia o que sentir também mas eu ainda tava aberto pra uma redenção, sabe e eu ainda pensava assim, não cara mas ela passou por tanta coisa é só que tipo assim, você pega uma pessoa normal as pessoas cometem erros né? e se arrependem, e quando você é um deus, quer dizer, não sei como é ser um deus mas <risos> imaginando aqui, você ser um deus de Arton e passar por essas dificuldades qualquer coisa que você faz vai ter um impacto muito grande em, em todo mundo então tipo, se, se a gente às vezes faz coisas que a gente se arrepende e tem um impacto muito grande na nossa vida pessoal, no nosso círculo de amigos, e etc. Pra Glóren, a escala disso é muito maior, entendeu? Tipo, qualquer deslize que ela cometer, que não foi só um, né? <risos> tem isso também. É nível cósmico, assim. É nível cósmico. Se a Glóren fosse uma mortal, uma pessoa comum, seria muito fácil simpatizar mais com ela, né? Mas... Como todas as coisas que ela faz tem um impacto na vida de, tipo, milhões de pessoas que não tinham culpa de nada daquilo, Fica muito trágico, na verdade, né? Ela é uma personagem muito trágica, porque ela meio que virou uma vilã agora, mas ela não é aquela vilã que tá atrás de necessariamente de poder nesse exato momento. Ela buscou isso, e em todas as vezes que ela buscou isso, ela falhou. E agora ela não tem mais nada. Eu não sei o que vai ser dela mais.
3: Não, já aconteceu. O que acontecer dela é ela virou uma elfa normal. E agora, parando pra pensar, ela tá melhor assim, cara.
4: Porque ela não foi o que me disseram, assim, <risos> pra me consolar. Ela agora não tá mais com o peso da divindade sobre ela. E talvez agora ela consiga achar mais. É que agora
3: ela pode fazer cagada e ela vai foder só ela mesma, em vez de foder uma raça inteira.
4: Tá no,
1: agora eu acho que ela tá numa situação que... Assim, é uma galera que interpretou que até a tormenta abandonou ela no final mas não necessariamente. Na verdade o Aradak estava concentrado em ascender e a Gwen aproveita a situação para conseguir eliminar ela do status de Deus menor, né? Que ela tá também estava recuperando bastante poder. Agora se tem uma antiga deusa tipo Sizaj, quando o Calmir jogou ele e transformou ele no Avatar, dá para dizer né que ela tá na mesma situação do Sizaj, exceto que agora ela tem os poderes da Tormenta também. Então eu eu não imagino que ela tenha se arrependido nem um pouco. Só esteja mais amargurada e puta da vida, porque ela tomou uma piaba de novo e a Gwen ainda por cima é, acende pro estado de Deus Menor.
3: Eu tenho pra mim que ela vai buscar vingança contra a Gwen, inclusive. De alguma maneira. Ela não é tipo de pessoa que tipo, ah oh, ok, agora que eu fui mais derrubada ainda, eu vou aprender a minha lição. Porque ela levou uma série de tapas na cara e não aprendeu com nenhuma. Assim.
2: É, eu acho que seria muito fácil, apesar de tudo que ela fez ela mudar de ideia logo agora,
3: né? Eu, eu acho que ela tá pior ainda. A única vantagem é que agora não tem poderes pra fuder os outros.
1: Mas agora ela tá numa situação excelente para ter a bunda dela chutada pelo seu grupo de jogo.
3: Exatamente, isso é muito... Nossa, me deu muita vontade de fazer isso agora. Desculpa, Karine, não te chamei pra jogar. Por
4: grupo de jogo meu, não. Porque se vier, vamos bater em glória, eu levanto. Se eu pego minha orelinha, que
3: é que eu vou embora. Sim, é tudo que a Tormenta conquistou até hoje é culpa de glória A Tormenta chegou em, em, em Arthur por culpa de glória A Tormenta acendeu ao Deus do Panteão por culpa de glória Não, querendo dizer
1: que a culpa da Tormenta ter chegado é no Panteão inteiro. Porque todo mundo não conta.
3: Ok, Mas quem é que, quem é que fez tudo o para pra isso? Foi Glórien.
1: A Glórien deu a ideia, mas a ata do condomínio lá tava... Será <risos> <risos> que tem um Deus menor dos registros que tipo, fica lá, anotando as reuniões lá. <risos>
3: Isso precisa existir! O Deus menor das atas! Ah, quero! Preciso! Estou anotando isso nesse exato momento, inclusive. Cara,
2: existe, com certeza. Se bobear lutou na Batalha dos Deuses.
3: Foi ele que registrou aquela batalha, inclusive.
2: Mas aí o Tauron morre e acontece uma parada muito interessante. Porque quando o Tauron morreu. Quando eu li esse livro, eu pensei assim... O Império de Tauron agora... Nossa, quando vier o livro, vai, vai ter mudado tudo. E mudou tudo, mas ao mesmo tempo, o Império de Tauron ainda tem suas forças, né? Ele tá se fragmentando. Eu acho isso legal e, assim, verossímil, porque um Império, por mais que em vez de ser o deus derrotado e a capital destruída, não cai, assim, de um ano pra outro. Ele vai desmoronando aos poucos. Então, o Império de Tauron, teoricamente, ainda existe, mas cada vez mais fragmentado em senhores de guerra diferentes, com suas próprias ambições e tal. E a capital, eu achei que, implicitamente, a pista toda ia virar uma área da tormenta. Mas eu acho que isso só não aconteceu graças ao Tauron.
3: Sim, não, é que o corpo dele continua lá, ainda protegendo uma parte da cidade. Mesmo morto, ele ainda tem algum poder ali dentro que mantenha a, a tormenta longe de tomar conta de toda a capital.
2: Pô, mas se, se os Minotauros ainda acreditam em Tauron, mesmo se ele deixando de existir, não deveria surgir um outro Tauron? Porque, né, a fé em Arton cria, né,
1: os próprios deuses. Não, não cria. O que aconteceu foi quando... A Glória caiu e o Panteão ficou incompleto, porque o Panteão, para estar em equilíbrio, precisa de 20 deuses, Aquele desequilíbrio fez as energias do, do plano material ficarem desreguladas, e aí sim era possível você criar divindades e, tipo, por pura crença. Quando o Panteão está completo, o que aconteceu no, no Labirinto da Deus é diferente da forma que aconteceu no Terceiro Deus, porque imediatamente após matar o, o Tauro o Harada, Ele capitaliza Em cima do, do feito dele Ele usa a devoção que ele cria tipo, Mostrando que a tormenta é mais poderosa Que os deuses maiores ele, ele não teria ganhado se a glória não tivesse traído O Arton E aí ele ascende como deus maior Aí quando ele acende de mão, ele fecha a torneira rapidinho. Então não tem como criar. O que deve acontecer é que provavelmente os minotauros devem ter alguma espécie de ponto. Tauron e tal, por respeito. Mas eles não devem tirar mais nada disso porque o tauro não tá ali.
3: Tanto é que o cães que o ainda tem poder né, no, dentro de, de tapista.
1: Mas não como um clérigo, como uma figura.
3: É, não. Não como clérigo, porque não tem mais poder. Mas ele, a, a figura dele ainda é uma figura de, de comando entre os minotauros. Né? Tanto é que o, o, o triunvirato é comandado pelo Kelskan, pela Pérola, que é aquela sereia que era escrava, que tá no livro, e pelo, por um dos senadores, que é o Varaks. Que é a é
1: cota de babaca do.
3: É a cota de babaca. Tanto a Pérola como o Kelskan são contra. Acreditam que não tem mais espaço, inclusive, para as crenças que a tá pista seguia de escravidão e tal, mas o Varacos acredita que ainda tem. Né? Ele quer que tudo volte a ser como era antes, né, então...
2: É, essa, essa teoria que eu vi, essa parada que tu explicou, direito é, é realmente... Mas a parada que eu vi que eu gostei é que o, o, o corpo do Tauron ainda emana a essência divina com ele morto... Pra algumas pessoas pode parecer assim, pô, mas ele morreu, né? Só que, tipo, se você perceber que muitas pessoas ainda cultuam ele, mesmo ele estando morto, talvez essa, essa essência divina seja fruto... Assim, é, uma, é a teoria, né? Que eu li. Essa essência divina é fruto da própria fé das pessoas em ainda gostarem do Tauron por estar protegendo eles da tormenta, né? Tipo, aquele negócio que você não sabe da... Tipo assim, o que vem primeiro, né? Tauron tá protegendo as pessoas porque elas acreditam nele, ou elas acreditam nele
1: porque... A ele tá protegendo as pessoas. O fã de Tormento fala muito disso, mas eu queria lembrar que já explicou como é que funciona esse ciclo de, de fé e como os fés alimentam, etc, tá no Guia da Trilogia. O Leonel, ele colocou como funciona esse tipo de mecânica, e não funciona assim. O que
3: caiu ali não foi o avatar de Tauron, que é o que normalmente é o que acontece, tá? Não, foi, não é o avatar de Ca Tauron que tá ali. É o próprio Deus que desceu a Arton, e isso é... é, é no, no livro, eles colocam que isso é absurdamente raro de acontecer.
2: Era até proibido de acontecer, né? Quando Calmeira era ali. Porque
3: se eu não me engano, inclusive o, o, o Thor derrota, não Glórien, mas o Avatar de Glórien.
2: Sim, é, derrota o Avatar de Glórien.
3: Porque a descida do Deus em si é muito rara. Então o poder que emana de um Deus de verdade em Arthur então é uma coisa que, pelo meu ponto de vista, talvez seja que mesmo morto, ele ainda emana um poder que um dia vai se dissipar, porque ele tá morto, mas é uma coisa que talvez demore pra se dissipar Tão poderoso é essa presença. A
1: grande tragédia da Glóren. É que quando ela é atacada pela tormenta. Ela está no plano dela. E um deus é invencível. Quando é atacado dentro do seu plano. E ela, ainda assim, ela escolhe, tipo, não lutar e se submeter ao Tauron.
3: A questão é que, teoricamente, ela teria como ter derrotado a Tormenta ali.
1: Essa situação do Tauron, ela informa várias coisas, tanto sobre o futuro do cenário, quanto que você pode usar na sua mesa. Uma dos axiomas do cenário é que os deuses não lutam diretamente contra a Tormenta porque eles têm medo de ser corrompidos. Mas tá ali um desfunto dos deuses e que não é corrompido de forma alguma e que o poder dele, residual do corpo dele, impede a Tormenta de se manifestar no, no plano físico. Tem muita coisa pra você aproveitar aí agora.
2: Eu acho que isso indica muito mais que os deuses têm medo de enfrentar a tormenta mesmo, do que medo de ser corrompido,
1: sabe? É, que eles podem não saber, ele não pode. Tipo, é uma coisa nova que aconteceu, mas a gente vê que é um poder residual dentro dos deuses que impede uma área de Arton, de repente. O
4: Thanató fica feliz com o conhecimento novo que foi
3: gerado. Ah, tá o na tá felicíssimo, assim.
2: A, a Tanató e o Sazai só saindo ganhando aí dessa história. O Sazai, a gente ainda não sabe como ele saiu ganhando.
3: Eu acho que assim, a cada vez que corre uma, uma, uma traição de algum tipo, ele ganha poder. Uma, tra, uma traição nesse nível, eu acho que foi o ápice de traição... Que, que já rolou, assim, nessa questão, e que foi armada por ele. Então...
1: Tenho também a questão de que os próprios deuses de Arton, eles são, tipo, meio que compulsórios dentro do portfólio. Por exemplo, é, tem um... Não lembro qual é o livro agora que fala que se o Kim tivesse que fazer um teste de, sabe, de vontade pra evitar uma luta, ele não faria um teste com o Redutor de Menos 2. Ele faria um teste com o Redutor de Menos 60, porque ele é o fucking deus da guerra e ele não consegue estar tá na natureza dele. Então... O Utsizash, ele é tão movido pela traição que criar uma traição que deu uma vantagem para tormenta dentro do mundo de Arthur é nada para ele, porque o... a prioridade dele é cometer traição o tempo todo. Mesmo que ele não ganhe, porra, não, é coisa, ele não ganha, ele não tira nada daquilo. Além de, tipo, ah, oh, ocorreu mais uma traição. Ele, o que acontece ali é que a tormenta ganha uma vantagem dentro de Arthur, um deus maior, porque o, o deus da traição não está acima dele, entendeu? Usar a tormenta para pro... cometer traições por... por o prazer de cometer a traição.
2: Cara, e falando em ascensões aí, a gente acabou de falar do Haradaki que substitui, ele mata o líder do panteão. Eu acho isso interessante porque na trilogia a ideia da Tormenta era derrubar o deus mais fraco porque seria mais fácil e substituir ele. Por isso que eles tentam derrubar Glórien. Só que aí eles não contavam com o surgimento do do Kali Adranok. E aí eles decidiram fazer o contrário. Tipo, ah, não. Não vamos derrubar um deus do meio ali também, não. Vamos derrubar o mais forte logo. Vamos derrubar o líder logo, que a gente já mostra pro que a gente veio, né? E é isso que eles fazem. Mas essa não é a única mudança no panteão. A gente já falou aqui que Ragnar morreu.
3: Pra desgosto da Karine e dos elfinhos, não só Glórien virou uma, uma mortal e fez mais uma cagada, como o Thor ascendeu como deus maior.
2: Agora os Goblinóides têm seu próprio deus maior.
1: Não, o Thor é o deus maior do, do Shidak. Que,
3: que não é a mesma coisa que Goblinóides. Pra eles é, né? Não, tanto é que, que ele fala que aceita qualquer humanoide que se torne um do Shudak.
1: Sim, mas pra eles, do e Goblinóide é a mesma coisa. Pra cultura deles, não tem diferença. Esse é o, um dos grandes pontos do livro. Diferença existe pros elfos, pros humanos. Os humanos de verdade é tá forma, eles não vêm
3: assim, é, oh, ok, não, os do Shidak são tipo aceitos como um goblinoide, ok, vocês têm é,
1: razão. É, que a, a, a Tânia entendeu? é o maior, maior exemplo disso mesmo. Sim,
3: sim, sim, não, é que eu, eu achava que eles também diferenciavam entre os goblinoides quem era do Shidak, eu não, mas eles não diferenciam, pra eles todos os goblinoides são do Shidak. É,
4: aliás, a ascensão de Thor foi até bonitinha, perto da ascensão de que foi a coisa mais
2: perturbadora tudo bem que Tauron também, não, definitivamente, não era um deus maneiro, mas como é a Tormenta substituindo ele, é difícil de aceitar. Mas o, o Tuor, ele é um cara, apesar de cometer várias atrocidades também, ele é um cara carismático, né, cara? E
5: pelo menos ele é artoniano, né? Pelo amor de Deus. E o Tuor é muito merece na hora que ele vai lá. Ele fala, tipo, já já bati num um deus pra bater em outro não custa muito. Ai, ai,
2: Tuor. <risos> <risos> e Ragnar se, se mostra um, um bundão, cara, um cara burro, sem, sabe, tipo, ele não, é aquele, ele não é aquele arquétipo da morte que a gente tá acostumado a ver, aquele arquétipo super sábio, tipo, sabe, com sabedoria e sobre a finitude da vida, e, ele representa a morte no sentido mais estúpido possível. De, de, de morrer só pelo, pelo morrer, de não, ter, de não ter valor na vida, entendeu? Ele representava a morte nesse sentido, né? E especificamente se alimentava, vamos dizer assim, da morte de goblinoides. O Thor fala isso no livro, né? Você já parou para pensar que os, os nortenhos falam que Ragnar é o deus da morte dos goblinoides? Aí, é, 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 o Corben. é, e daí? Ele é o deus da morte cultuado pelos goblinoides. Aí, o, o Thor fala assim, não, o deus da morte, dos goblinoides. Ele é o deus da nossa morte. Aí, o Corbin,
3: ah! é, é, é o deus que vai trazer a morte aos goblinoides.
4: Lembrando que talvez Ragnar também não seja tão estúpido assim.
2: É, bem lembrado. Talvez Ragnar
5: fosse um cara mais esperto. Não, acho que, acho que o que a Karen tá dizendo é que a gente tá vendo o Ragnar pela visão do Corben, né? E o Corbin quer que o Thor ser o cara mais sinistro do mundo. A gente só
1: tá falando isso porque ele criou o Thor um pouco eficiente demais. Se aquele cometa tivesse pegado no olho, gente, nossa...
3: Não, é que assim, é que pra mim o Ragnar já era um cara sinistro, porque aquele sacerdote dele é bizarro pra caralho. Então, pelo menos eu acho que essa sinistrude do Ragnar, o Corbin tem razão. Porque pra mim ele sempre foi meio bizarro.
1: Uma dúvida que eu tenho sobre o Ragnar, que não é explorada no no novo de Fogo, e que eu fico imaginando se vai ter algum papel importante, é que se você olhar a timeline de Tormenta, no próprio livro mesmo, você vê que o Ragnar, ele cria os Bugbears junto com dois irmãos, que a primeira mensagem desses irmãos foi quando saiu o Tormenta RPG, lá em 2010, é numa época que quase não existiam povos mortais dentro de Arthur. Então... Eles eram outras criaturas que criaram o povo dos goblinóides, eventualmente provavelmente se moldaram, né? Mas o que, que eles eram antes? esses irmãos que continuaram dos menores? E fico na dúvida com o raça, tipo, eles eram elfos, eles eram fadas da de manhã? Acho que só existia elfo, fada e anão na época.
2: E os elfos nem estavam ainda em Arton.
3: Não, os elfos ainda não estavam em Arton, já existiam os dragões e já existiam os monstros de Megalock. Mas os povos humanoides eram só os elfos, as fadas e os anões.
1: Sob o olhar de Desdém dos deuses do Panteão. Esse do olhar de Desdém é novo. Também não estava lá no Tomé RPG. Ragnar um deus menor. Ele já era um deus menor. Isso é, a, a coisa, é Cria os Bears. Seus irmãos Rolag e Graolag criam, respectivamente, os hobgoblins e os Goblins. Eu fico imaginando o que, que acontecia lá. na por Três figuras dessas virarem deuses menores e aí criarem os goblins. Eu fico Light.
3: perguntando o que aconteceu com esses outros dois.
2: Então, eles existem, mas eles ficam estagnados no hotel. Cara, uma dúvida que me surgiu aqui agora,
1: talvez porque eu tenha esquecido.
2: O Ragnar morre. Era o avatar dele ou era ele?
1: Era ele mesmo? Era ele, era ele mesmo. Porque a parte do lance, da aposta dele toda pra criar o, a morte do Goblinoides era que ele tava preso dentro de uma forma mortal. Tipo assim, era
2: um avatar, mas não era um avatar, né? Não,
3: não era um avatar. Era o deus preso dentro de uma forma mortal.
5: É igual o o, o Kali dentro da Iadalina. Porque
3: Não é exatamente igual. O Avron sabia quem ele era. O Avron sabia que era Ragnar. A Adalina não sabia.
2: Mas, por exemplo, se a Iadalina morresse, o, o Kali morria junto mesmo, né? Que nem aconteceu com
5: o
3: Eu acho que a Adalina guardava a essência de Kali.
5: É, eu acho que o lance é que, tipo, a Iadalina é uma pessoa que o Kali tava dentro, né? Mas o Avron era meio que um, um corpo vazio, assim.
3: Era um corpo vazio, é, exata, acho que é exatamente isso. É exatamente isso. A Dalina já existia e foi ocupada por Kali, e o Avron foi, foi criado um corpo vazio para brigar Ragnar lá dentro.
1: A, a Yadalina era... É, o Leonardo definiu como uma potencial. Outro potencial candidato, por exemplo, era o próprio Dragão da Tormenta, porque ele tinha uma parte da essência do Kali que... Os lords usam quando eles fazem o ritual pra criar a criatura. Por isso que a criatura tem consciência própria.
3: A essência do Kali tava meio dividida. A, o Avron. Árvore...
1: Não era dividida. Ele, ele, ele plantou várias sementinhas pra ter um... O,
3: o Avron não. O Avram era o próprio Ragnar preso no corpo mortal. Foi onde Tiates pegou ele. É por isso que ele morreu, morreu. É outra coisa. Se fosse um avatar de Ragnar, teria matado o avatar dele, mas ele, ele não teria morrido. Podia até ter, ter caído do panteão, mas não teria morrido. Ele morreu porque era ele ali. A mesma coisa que aconteceu com o Tauron. Era o deus ali, ele morreu. Morreu, morreu. Não teve sorte, tadinho.
2: Agora... Arsenal de uma forma que a gente ainda não sabe exatamente como. A gente só sabe, não, a gente sabe que ele tem o Royal Avenger, né? Tudo bem, mas a gente está esperando não aí Não foi
3: contada a história.
2: É que, pô, com... pô a teoria é minha, mas eu acho improvável que não tenha algo que vai falar sobre isso no futuro. Ele derrota Kim. Não sei se chega a falar se é no torneio do Kim.
3: Fala que é no torneio.
2: Vira Deus da Guerra.
3: Kim, diferente dos outros dois, Kim não morre. Kim só cai do poço de Deus Maior.
1: Será que ele não foi morto? Eu acho que ele foi morto. Porque se o Arsenal tem que usar a Hollywood para fazer isso, é, porque ele já era. Eu em lugar nenhum que ele morreu A Hollywood era uma arma que mata o Deus. A única forma que eu vejo o Arsenal ganhando é ele usando aquela arma. Então, o Kim tem que morrer.
5: Mas assim, esse é o tipo de coisa que quem sabia que a Arsenal tinha essa arma e ele sabe se proteger e defender das coisas, sabe? Ele, tipo, também é um estrategista. Então ele deve ter entrado ali na luta, sabendo da da Venger e preparado pra ele. Eu não acho que foi com a Holly que o, o Arsenal venceu, sabe? Acho que a Holly um blefe, de tipo, focar na Holy vend E ele tipo, vencer de outra forma
1: Se rolar um plot a respeito disso e tal tenho... mas, assim, A mãe era a arma que mata deuses O Kim é... Eu tava ali no duelo O Kim perdeu o arsenal A única coisa que o arsenal tinha de diferente ele, é um... ele não deixa de ser um humano, entendeu? só muito poderoso Mas nem perto do nível dos deuses de ato Era a vende Então
5: eu presumo que Kim já não morre Mesmo que ele... a Holyavend destrua qualquer coisa a batalha não é com o próprio é com a um Avatar. De... Ok, né? isso é verdade, isso é verdade. O prêmio
2: desse torneio é acender o posto dele, né?
3: É, é substituir ele como Deus do, da guerra. Sim. É bem específico. Eu entendo que ele tá vivo e virou um deus menor, provavelmente. Até porque eu acredito que uma parte dos, dos seguidores de Kim Sim. não devem aceitar Senal como Deus da guerra, não sei.
2: O, o lance é que na rebarba aí disso, por um humano ter acendido a divindade maior. Valkyria acaba líder do Panteão.
3: Vocês não têm ideia sobre como eu amo esse plot. Assim, ó, eu amo Arsenal, todo mundo que me segue no Twitter sabe, mas eu gosto mais de Kim como Deus da Guerra do que Arsenal, pelo menos por enquanto. Tá? Só que eu acho o plot de Valkyria assume o posto de líder do Panteão porque um humano alcançou o posto máximo que pode ser desejado do que queria é virar um deus, eu achei genial. Eu achei muito foda. Eu vi isso e pensei assim, caralho, que ideia foda, eu achei muito foda
1: quando a galera tava se perguntando quem ia assumir liderança do eu falei, gente, a única escolha lógica era Valcária, porque a guerra toda, Artoniana, era em nome dela nos dois lados, tipo os puristas se apropriaram dela, pra justificar a ideologia dele, e os reinos da, do reinado lutavam em nome de Valcária e no máximo sabe, em nome de Palmeiras. e pra mim era o suficiente, e aí quando jogaram esse toque eu falei, porra, velho, bagulho de gênio que eu não teria tido esse insight de que o mortal subiu pro panteão e era humano e o Valcária promove esse bagulho dele sempre.
2: Ela provou o ponto dela, ela, ela criou os humanos pra superarem os deuses e o cara conseguiu.
3: É, é, a ideia de que um humano pode ser o que ele quiser inclusive um deus maior. É,
2: se, se existisse... Já existisse um deus dos goblinoides, poderia se dizer que a mesma lógica se aplicaria, né? Então, tipo, tu hora acendendo poderia se dizer assim, pô, tu criou um, um mortal que virou um deus. Mas mesmo assim, a, o lance da Valkara sempre teve a ver com esse, essa coisa da ambição, né? Então, por, por outros deuses, era tipo assim, ah, beleza, cria seus os humanos aí que vão superar os deuses. Tá bom, vamos, duvido. E aí, tipo, aconteceu.
3: Aconteceu. E eu achei muito 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 fora esse plot assim gente é o tipo de plot que assim eu fiquei tipo e, nossa todas as novidades do cenário foi a que eu mais fiquei tipo caralho esse negócio é genial
2: e, e eu acho que fica temático também né porque com a tormenta no panteão agora pensando em termos de, de jogo né ninguém mais que a deusa dois, dois aventureiros né tipo os aventureiros são mais importantes que não já eram sempre foram importantes em Arton né mas, mas agora Cara, os aventureiros são mais importantes que nunca, assim, em, em termos físicos, tipo, os aventureiros se aventurando, em termos de jogo, porque os, os jogadores são aventureiros, mas em termos metafísicos também, porque quem derrotou a Tormenta pela primeira vez foi um exército de deuses, reunido por aventureiros,
1: né? Ah, eu não penso no hora como aventureiro, porque até o livro, o próprio Cano Corro, fala que os meses de aventura dele foi aquela época que ele conhece o, o trem e o Ingrid enquanto está procurando o pai. Não chega a pensar em cora dele, ele é cavaleiro e tal. Não chega a fazer o tipo errante. Dá
2: pra pensar parte da, da, da jornada do Orion, como, mais ou menos, como seria assim, um grupo de aventureiros. Eles só não se intitulavam mesmo, de fato, aventureiros. Que nem o Esquadrão do Inferno, que eram aventureiros, de fato, que trouxeram a tormenta, né? Então, tipo assim, a história de Arthur é muito marcada por grupos de aventureiros no geral, sabe? E, e eu acho que isso fica mais evidente quando você põe a, a deusa deles, por assim dizer. Não é que ela seja de todos os aventureiros, porque tem aventureiros devotos de todos os deuses. Mas por ela ter esse tema, esse, esse tema da ambição e tal, eu acho que combina assim com a proposta enquanto jogo, sabe e pô, uma coisa meio de karma também, né porque ela ajudou a criar essa porra e ela agora, é, ela é a líder pra enfrentar essa parada, né
1: ou não, porque ela é a criadora dos Lefão, e agora, tipo tem um Leféu ali do lado dela que...
3: se a gente for ver, as duas criações dela acenderam a... Ao... É.
1: <risos> é, é real <risos> né? Sim, só, eu, eu não considero o Arsenal uma criação dela, porque o Arsenal não é jato. É não é. Tecnicamente, não, né? realmente. Mas
3: ele é humano, assim, assim.
1: Ele é humano em termos de que ele parece a maioria dos humanos, mas a, a, você pode até per é, perceber, por exemplo, na Roller Venda, a Lisandra só fica poderosa tão rápido porque ela é uma meio dride com sangue do Arsenal.
3: Toda então, ter entretanto, se a, subi a subida dele foi tão importante a ponto de Glória em ascender a líder, é porque alguma ligação existe.
1: Valkyria.
3: não, Valcaria. Desculpa. Porque
1: ele é lido como um humano e um mortal, mas no meu livro ele não é exatamente humano.
2: É, ele é um humano Alien. É porque, é fantasia, existem raças em outras dimensões que são as mesmas raças.
3: Mas se Valkyria criou o Lefeu <risos> em outra dimensão, ele não é. pode, ela não pode ter criado humanos em outra dimensão também?
2: Tantantã. Às vezes eu fico pensando nisso. Se existem outras dimensões com outras raças, talvez esses deuses eles sejam do multiverso, né? Ela, se ela criou os humanos em Arton, ela pode ter criado os humanos em outros lugares também. Tipo assim, ela espalhou os humanos em vários mundos. Né? Numa
3: das minhas mesas de RPG, existem vários, várias canais paralelas com os mesmos deuses de Arton que coisas que a linha do tempo de Arton a, acontecem coisas diferentes.
2: É, aí dá, dá super pra imaginar isso, assim, que e, e, esse mundo de onde a arsenal veio é um mundo que foi consumido pela guerra, né? Então, porra, se os deuses existem, assim, em todos esses mundos, né? Kim era um deus muito forte no mundo do, do arsenal. E aí, até que acabou tudo que tinha lá, não tinha mais nada pra guerrear. A, aí, arsenal veio pra cá, Né? Talvez seja esse outro mundo do arsenal, era um mundo habitado por elfos criados por Glória humanos criados por Volkara, guerras causadas em nome de Kim, da mesma forma, mas talvez com outros nomes, quem sabe, entendeu? Isso é uma parada interessante,
1: porque isso acontece no D&D, né? Tipo, o multiverso de o D&D, tem Tiamat em Dragonlance, tem Tiamat mais aonde? Thiago onde a Tiamat é cultuada.
5: É, em Ebon é cultuada, tem Tiamat em Ebon também.
1: Então, aí no, no multiverso da D&D, a Tiamat está lá numa prisão, ou no plano dela, dependendo da época do multiverso da D&D, e dali ela exerce influência em todos aqueles multiversos. Só que em Tormenta, eu penso nisso acontecendo, porque a gente já sabe como o, o Panteão é criado. Nada e o Vazio criaram os Ventileiros de Arton, e isso, é e eles moldaram o, o plano material primário, e existem ali. E para criar a Tormenta, foi um o motivo de eles terem criado um Tormenta, Valcária, a Caliadronok E o Tillian foi porque O Tillian estava explorando Outros mundos porque eles não conheciam outros mundos E ele acha um universo vazio E aí resolveu povoar aquele universo Então, tecnicamente Você pode entender que os deuses de Arthur Não tiveram contato com qualquer outro lugar ainda só o Tyrion chegou a achar um universo que estava vazio. Então, se tem um multiverso além, pelo menos os, os deuses de Arte não chegam a exercer influência. Não sei se aparece alguma coisa que contradiga isso.
2: É, então, eu, eu acho que não tem nada que confirme, mas nada que também possa anular totalmente, porque...
1: A, a, a galera esquece de Victory, né? Que Victory se passa, tipo, na Terra... Com um personagem, um personagem de Arton... Figura de Arton, deus de menores... A Vitória que acredita que é a filha do paladino de Arton... E é uma semideusa... Chegando na Terra e... E saindo uma porrada por aqui... Mas ela tem pra ela que ela é de Arton, mas a gente não sabe quando isso acontece, ou se algum dia vão descanonizar essa história. Mas até então mostra que pelo menos os deuses de Arton eles não existem em outros planos.
2: É, eles não são oniscientes em relação a tudo que existe, né? Tudo bem. É, não, isso é verdade. Mas assim, eu acho que nada impede se os, se os criadores quiserem. Lógico,
1: ah, o outro ponto do meu argumento. Desculpa, eu estava esquecendo. Quando eles terminam de criar o povo da Tormenta, que ainda não é lefeu que só vai virar Elefeu depois, a Valcária, o Tilian e o Kaledronok, eles deixam um grupo de falsos deuses. Eles criam 20 deuses menores e deixam ali no que vai virar a anti-criação, porque eles não podem ficar ali eles não, podem, não conseguem exercer o poder deles ali, porque eles têm que ficar em Arthur. Então eles deixam aqueles deuses menores e voltam para Arthur. Quando Tillian volta para ver o que foi feito na criação dele, ele descobre que aquele povo como matou todos os deuses e virou já o, os proto Lefeu. E aí ele volta, e, quando ele volta com a Valkyria e o o é que ele dá a bandeira para instante do panteão que eles fizeram a merda.
2: É, o que eu ia dizer é que, tipo assim, eu, eu acho que os deuses serem ignorantes em relação a outros planos e tal, outras dimensões, não necessariamente impede eles ainda principalmente Valcária de tipo assim ir, ir num mundo e criar humanos lá. Aí ela vai, ela vai em outro lugar, cria humanos nesse outro lugar. Aí depois ela volta para Arton. É,
1: mas é o Calpec. Eles não conseguem exercer influência em outros planos porque a gente vê isso constantemente. No sentido assim dos próprios deuses poderem
2: se aventurar entre esses mundos, né? mas eles precisam voltar para Arton porque é o lugar mais importante onde onde eles são cultuados, mais poderosos também, sei lá. Mas tipo, eu não me surpreenderia se tipo é porque a gente na real a gente tá conjecturando aqui, mas o, o mundo de onde o Arsenal veio
1: não importa assim, né? Não, sim, 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 sim. não importa tanto que a sensação dele é, tenha esse efeito no cara.
2: É, mas eu não acho é, necessariamente incoerente que que deuses podem ter criado coisas em outros lugares, mesmo sem conhecer esses outros lugares. Eles podem ter ido nesses outros lugares justamente explorando, que nem o Tyrion fez, para aí sim. Povoar eles, se dava pra povoar ou não e tal, sei lá. Que nem aconteceu com a Tormenta, né? Mas pode ter acontecido com as outras raças, sabe? Não sei. acho que nós falamos de, de tudo que tínhamos pra falar. Eu queria só terminar com dois disclaimers. Se, se você ouviu esse episódio que é até o final, provavelmente vai ficar bem longo e tá interessado em saber mais sobre o mundo de Arton, 1420, procura a revista Dragon Brasil, apoia.se barra dragão Brasil, porque sempre vai sair coisas legais de Tormenta 20 lá, tanto de conteúdo de jogo, quanto de novidades do cenário, né? E não tem mais como você... <risos> conseguir o pdf do tormenta 20 por enquanto porque já teve pré-venda se você não pegou na pré-venda nem no financiamento não vai dar mas daqui a pouco com certeza vai começar a vender o pdf e o livro físico né assim que a vida voltar um pouquinho mais ao normal a gente fica na torcida aí para que isso aconteça mas independente de, de todas essas coisas vocês podem assistir a stream que tá rolando no canal do Mestre Pedroca Que é cânone, é canônica E tem a ver com uma NPC muito importante
3: Eu não sei quando sai esse podcast Mas talvez já tenha terminado quando sair Só tem mais um episódio terça. Se
2: já tiver terminado, provavelmente vai ter terminado então Então é melhor ainda porque
3: Tá tudo no Youtube já
2: é, já tá tudo lá. É só vocês procurarem é, Lágrimas da Dragoa Rainha. Pra quem conhece o cenário há muito tempo, sabe que é a Beluga, né? Não,
3: é, mas poderia não ser, porque tem outra Dragoa Rainha em ar.
2: Sim, mas é nas Montanhas Uivantes, tal. Ah, e é uma coisa, assim, que, pô, muita gente sempre quis saber... Porque ela morreu, né, muito tempo atrás Mas a influência dela sempre esteve ali, né, de alguma forma E essa mesa canônica, essa, essa minissérie, né, praticamente, né Ela é sobre isso Eu sinceramente não sei, porque eu ainda não vi o, o episódio 2 Que já saiu, né, na, na data da gravação desse podcast É
3: o um episódio que eu brilho, Dali
2: É, pois é Eu vi o 1, um, mas não vi o 2 ainda então já falaram que teve coisas bombásticas no 2 já Então, tipo assim, é legal Porque ao que tudo indica A lore de Tormenta 20 agora vai ser viva, né Vai ter materiais Não que não fosse antes, mas agora com, com os streamings, né Tem mesa nova aí pra rolar, né Do Leonel em breve De repente quando esse podcast sair Já vai ter até rolado, não sei Não faço ideia <risos> Falando assim, parece que eu sei das coisas Eu não faço ideia, gente mas... Eu tô ligado que tem uma mesa do Leonel pra sair. Porque já foi dito na Dragão. Cara, veja essa stream. Pela personagem da Camila, que é maneiríssima clériga de Arsenal. Pelo Douglas... <risos> E, e todos os outros personagens são maneiríssimos. O Haslanis, que é um paladino de Asge. é o Cho, que é um lutador o golem, muito maneiro também. A bucaneira Sara da, da Karen, tipo, cara, só personagem maneiros dessa medida. Tô
3: muito feliz de estar jogando essa da Dragão Rainha, porque até eu falei sobre ela no, no, podcast, no podcast da Dragão Brasil e fiquei muito emocionada, porque eu fiquei, tipo, muito emocionada de ter sido chamada para jogar essa vida. e E eles podem me chamar todas as outras se eles quiserem, inclusive. <risos>
2: Enfim, é isso aí, gente. Superamos mais um desafio. Nos vemos daqui a duas semanas. Tchau!